0: Clubszene kommt zu euch. Rudis Podcast mit Rudi Brani. Hallo, ihr hört Rudis Podcast auf Radio Superfly. Nun, nachdem die Wienwahlen geschlagen sind und wir gespannt entgegensehen, mit wem wohl die regierende Stadt bei der SPÖ in den nächsten fünf Jahren koalieren wird und was das für die Clubs und für die Nachtgastronomie bringen wird, suche ich ja schon fast verzweifelt nach guten Nachrichten. Denn ich habe mir ja vor einigen Wochen schon geschworen, nicht nur permanent mit den Schlechten zu beginnen. Aber diese Woche gab es wieder erneut Verschärfungen, Reglementierung von Zusammenkünften und die definitive Absage von Halloween und Weihnachtsfeiern. Die Corona-Epidemie hat uns leider fest im Griff. Fester denn je. Und obwohl wir jeden Tag Meldungen bekommen über neue Impfstoffe, ist die Zukunft wohl mehr als ungewiss. Im Allgemeinen ruht wie nun und dämmert einer Art Winterschlaf entgegen. Es wird allerdings im Hintergrund eifrig an Corona-Präventivkonzepten gebastelt. Einer, der sich da besonders erfordert, ist Stefan Sturzer, der Betreiber des Werk. Mit ihm werde ich mich in den nächsten Wochen einmal darüber unterhalten, wie es denn seiner Meinung nach mit der schwer angeschlagenen Nachtgastronomie und den Clubs weitergehen könnte. Die Regierung lässt sich ja diesbezüglich bei uns relativ wenig in die Karten schauen. Man rät eher davon ab, Zusammenkünfte zuzulassen. Wie überall tauschen sich ja auch in Wien Gastronomen und Veranstalter in diversen sozialen Mediagruppen aus. Früher warnte man sich, darin meist vor Magistratskontrollen, versuchte sich zu vernetzen und wichtige Informationen zu bekommen. Doch mit Vordauer der Corona-Krise drifteten auch hier die Meinungen über den Umgang mit der Pandemie weit, um nicht zu sagen diametral, auseinander. Zuletzt wurden meist nur noch hämische polit alternative YouTube-Links und diverse obskure Blogs gepostet, gespickt mit der gruseligen Servus-TV-Kolumne von Ferdinand Wegscheider. Dass man nicht glücklich mit der Situation ist, mag nachvollziehbar sein. Dass man aber zuletzt sogar schon so weit ging, für die obskure und ja, schon fast an Wiederbetätigung grenzende Maskenverbrenn-Demo der Plattform coronawiderstand.org zu werben, das ist dann doch etwas dreist. Öffentliches Verbrennen von Dingen im Allgemeinen hat eine historische Last. Und ich würde das doch als schweren Fehler, wenn nicht sogar als fanal bezeichnen, sich dort anzuschließen und mit den Personen und den Protagonisten dort mitzumarschieren. Umso sicherer fühlen sich Menschen zurzeit daher in ihren kleinen Biotopen, in Bars, in denen man auf Abstand unter sich sein kann und am besten in heimeligen, gemütlichen Etablissements und nicht in grellen, schicken Hallen. Ein Mann, der sich darauf spezialisiert hat, solche neuen, alten Perlen der Wiener Gastlichkeit vorzuführen, ist mein heutiger Gast Peter Ballon. Angefangen hat er in der grellen Forelle als Manager, am Ende war er Geschäftsführer und er wirkte es nach seinem Ausschein bei diversen Festivals und Projekten mit wie etwa dem Lighthouse oder dem Hyper-Reality. 2019 übernahm er das legendäre Schwausmarberl am Naschmarkt, wo er eigentlich so wenig wie möglich ändern wollte und auch geändert hat. Das Publikum ist eine gute Mischung aus alteingesessenen Stammgästen und jüngeren Neuankömmlingen. Natürlich jetzt auch mit der großen Fan-Community von Balon. Er kann nämlich gut mit allem. Den einen lässt er ein Backer Chick anschreiben, dem anderen gibt er Kleingeld für die Chuckbox, weil er eben ein ausgewiesener Musikfreak ist. Dasselbe Konzept will er nun mit der neuesten Errungenschaft der Wiener Freiheit fortführen. Einer echten alten Stadtdisco in der Schönbrunner Straße im hippen Ausgeviertel rund um das Zene Motto Letzte Woche eröffnete das kultige Lokal. Ja und angeblich war sogar ich da. Ja und in mir ist jetzt Peter Ballon. Hallo Peter. Servus. Ja, ich gebe an dich die Frage weiter. Ich war angeblich da am Freitag. Ja,
1: <lacht> ich habe dich gesehen.
0: Äh, du bist ja nach deinem Abschied aus der Forelle und die, ja sage ich mal, jetzt doch schon größeren Gastronomen gegangen. Zuerst du das Schmauswabel eröffnet und dann die Wiener Freiheit. Was hat dich denn bewogen, dich jetzt äh, da so ins Geschäft zu stürzen?
1: Das waren eigentlich eher alles Zufälle. Und gar nicht so ich hab keinen Plan. Was der Plan oder sowas gehabt? Das war es ist gekommen, wie es gekommen ist, und deswegen habe ich das gemacht. Also irgendwie muss man Sachen manche machen, die wo man glaubt, das, wo man so Bauchkribbeln hat.
0: Und das hattest du zum Beispiel 2019 beim Schmausbauer
1: als erstes? Ja, genau. Das war immer schon mein. Ich habe immer Affinität zu solchen Lokalen gehabt, ja. Und das so war. Tschokal quasi. Ja. Was fasziniert sich daran so? Diese Unbeschwertheit. Da kann man reingehen, ist, man ist so wie man ist. Es gibt keine. Das soziale Status ist komplett egal. Es wird jeder so genommen, wie er ist. Es gibt keine, wie soll ich sagen, ja. Das Besser, ist Be
0: Besser Behandlung von Nadelstreifträgern.
1: Ja, zum Beispiel. Oder man muss sich auch mit, mit Sachen auseinandersetzen, die man nicht so mag in dem Lokal eventuell, weil die manche Stammgäste kommen ja aus einer sozialen Schicht oder so und da gibt es ein Sammelsurium und das hat mir immer interessiert. Ist dir das
0: im Schmauswaber jetzt zum Beispiel gelungen? Weil ich meine, es ist ja doch ähm, so, dass du dann auch das Klientel ein bisschen, sage ich jetzt mal, aus der Forelle mitgezogen hast oder aus deinem Bekanntenkreis, aus deiner Babel, äh, gebahrt eben mit diesem, sage ich mal, erdigen Stammpublikum, das da wahrscheinlich schon vorher drinnen war.
1: Boah, gelungen weiß ich nicht. Es ist immer, immer jeder Tag oder die Abend ist ein neuer... Das ist ein Abenteuer, aber gelungen weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also für manche schon, für manche nicht, für mich weiß ich gar nicht. Also Das ist schwer zu beurteilen, glaube ich.
0: Aber klaffen da manchmal da soziale Gegensätze auf?
1: Ja, hin und wieder ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, politische? Also, jetzt die politisch nicht unbedingt, aber äh, doch irgendwie äh, kulturell bedingte, ein bisschen halt. Äh, aber so, ja, aber das, äh, das Schöne ist, dass sich da jeder zusammen äh, redet ne? und man muss nicht halt unbedingt immer gleiche Meinung sein. Man ist nicht in seiner Pappel unterwegs hier, ne? sondern man muss sich mit anderen Pappels auseinandersetzen, bei die gewisse Klientel das Wort Pappel ja gar nicht so kennt. Also, da geht es wirklich darum, das ist das äh, Wir-Adventure-Lokal.
0: Gibt es denn dann auch Leute, die dann da reingehen, und, weil sie wissen, sie können dort ähm, unerkannt bleiben? Sie werden auch nicht irgendwie von irgendwelchen Paparazzi, die es in Österreich ohnehin jetzt Gott sei Dank nicht so, so häufig gibt, ähm, erwischt und die können da gepflegt sozusagen am Tresen niedersinken?
1: Ja. <lacht> also genau so ja, genauso ist es. ja. Also im Endeffekt, das ist Schmauswahl ist jetzt so etwas, wie man sich selber immer gewünscht hätte oder habe. Wo man reingeht und man kann sich, also Blacksack, wirklich komplett einmal äh, besaufen. Ohne dass jetzt äh, irgendwie jeder äh, schaut. Also in Corona-Zeiten ist das sowieso nicht mehr so am Wog mit besaufen. Es, es ist ja natürlich alles nicht mehr so wie früher. Äh, aber ja, es geht ja nicht nur um Software, es geht ja um die soziale Interaktion.
0: Genau, und die soziale Interaktion, die man ja zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einmal blöd hergenommen, im, im Kotan oder in den Trautmann äh, Filmen sieht, wo man dann in, dieses, äh, in diese schochel geht, wo dann immer die Gleichen drinnen sitzen, die man dann schon kennt und man bekommt dann immer das Gleiche. Gibt es dann auch... Äh, so fertige Abfolgen, dass jetzt, wenn zum Beispiel der XY reinkommt, ich sage jetzt mal, der Georg Friedrich, den stelle ich mir da so gut vor. War er eigentlich schon mal da?
1: Ja, der war früh oft da. <lacht>
0: ja, den stelle ich mir wirklich gut vor. Wenn der da so reinkommt und der kriegt automatisch das hingestellt, was er immer wollte.
1: Also so ist es, ja normal, Es ist eigentlich normal so, ja. Also und dann
0: könnte man sich ja auch den Wein, wenn wir jetzt gerade von meiner Weinaffinität hergehen, in diesen alten Opergläsern vorstellen. Hast du die?
1: Ja. <lacht> Aber nur äh, mit, mit, äh, schon, äh, schon mit, mit Markierungen, weil das ist ja auch verboten mittlerweile, dass man ja in so ein Ochtengladel liftet, wo das nur weiß ist. Ne? Ah ja, genau, ja. Also man,
0: muss, man, muss, man muss natürlich diese gastro <lacht> Äh, nun ist ja das Schmauswald genauso wie dein neues Projekt, zu dem wir ja später kommen. Die Wiener Freiheit sind das ja so Wiener Originale, an denen du nicht viel bzw. gar nichts verändert hast. Ähm, so ein bisschen den Schick der Jahrzehnte drinnen gelassen hast. Ist das der neue Glamour?
1: Oh, schwer zu sagen. Äh, äh, ich kann nicht immer nur von mir ausgehen eigentlich. Äh, äh, ich fand sowas nie das eigentlich. Das ist so wirklich so aus meinem Inneren heraus, dass gefällt mir und darf, das finde ich äh, befriedigend, so sowas äh, zu machen und so. Aber was das für andere Leute irgendwie so bedeutet äh, oder was auch immer, oder oder ob das für Schäbe schickt, oder Klammer, keine Ahnung. Also manche Leute finden das natürlich irgendwie so, äh, dieses ein uh, bisschen wienerische uh, uh, räudige Ogg-Fakte halt sehr und andere wieder gar nicht so, aber es ist ja, ob man das so allgemein sagen kann, vorallgemein weiß ich es nicht. So.
0: Es haben ja auf jeden Fall Bars und so, sage ich mal, so kultige Lokale, die müssen das geht jetzt von den sage ich mal schickten Cocktailbars im ersten Bezirk oder im neunten Bezirk, eben über dieses Lokal, ähm, ein bisschen sozusagen die Clubs abgelöst, vor allem unter der Woche. Ähm, die Leute äh, gehen jetzt nicht unbedingt mehr am Montag oder am Dienstag in ein lautes Lokal, sondern setzen sich eben lieber ähm, wo hinein, wo sie wissen, was sie erwartet. Äh, glaubst du, dass das jetzt auch in Zukunft ein Trend sein wird, vor allem nach Corona, wo wir ja sozusagen sowieso gar nichts zum Tanzen haben?
1: Ja, ich hoffe eigentlich nicht unbedingt auch für die äh, andere Nachgastung, wie das so ist. Ich glaube, das hat sich alles immer super gut ergänzt eigentlich ich sage mal, bei Clubs und Bars und äh, Erste Bezirk, Bars und dann keine, was immer, äh, jeder nach seiner Fasson heute sozusagen. Also ich, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass wieder alles zum Leben erblüht. Eigentlich. Ja gut, das
0: hoffen wir natürlich alle. Und irgendwann einmal werden wir das auch hier in diesem Podcast mit breiter Brust verkünden dürfen. Ähm, jetzt hast du in diesem schwierigen Corona-Jahr ja eine neue, eine zweite Location dazu genommen, nämlich die Wiener Freiheit, wo wir uns ja angeblich getroffen haben. Von Die kam eben jetzt dazu. Wie geht die Geschichte hier? Wie hast du die ähm, sozusagen diese Location erworben?
1: Das war auch Zufall äh, eigentlich, weil äh, ähm, es ist, die Wiener Freiheit kenne ich auch äh, schon natürlich von früher, auch wie ich schmaus war von früher, sonst hätte es ja nicht, äh, ja, weiß nicht, in meiner immer Fokus gewesen und ich habe gelesen, dass die, dass sie halt nicht mehr wollen und dass sie halt nichts mehr, dass sie halt, vor allem wieder das Rauchverbot gekommen ist und dann jetzt mit Corona, ja, glaube, ich wollte, das war schwierig für sie, das wieder halt neu zum Leben zu erwecken. Und so haben wir uns auf was geeinigt und das ist im Endeffekt auch natürlich auch ein Experiment, ob das alles so natürlich funktioniert, im Sinne von, dass man das auch wirtschaftlich überlebt alles. Das ist eine andere Frage, aber sonst war es, prinzipiell war es eher ein Zufall auch. Also es war auch, es ja keinen Plan dahinter oder so.
0: Ja, aber gut, das muss man ja auch wirtschaftlich stemmen können. Und äh, das heißt, du hast aber diese Möglichkeiten, du, du, du kannst das, du traust dir das zu, auch jetzt mit möglichen, weiß nicht, Fixkosten, Zuschüssen und so weiter, die ja dich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen über Wasser halten müssen in dieser schwierigen Zeit, vor allem im Winter jetzt.
1: Ja, äh, ja, ja. Äh, muss ich immer ein bisschen Risiko auch hingehen, glaube ich. Äh, weil sonst werden solche Locations, glaube ich, oder, oder Orte wo man die, die jetzt in dieser Zeit dann äh, Kollegen quasi verkaufen müssen, werden dann halt verkauft vielleicht von Firmen oder Menschen, die man jetzt, die man jetzt nicht unbedingt zutraut, dass sie das so belassen, wie es ist. Oder, oder belassen Sie so zumindest, dass Sie halt dann, was weiß ich, einen Humenik gerne machen oder sowas. Keine Ahnung. Genau,
0: einen, einen, einen unterirdischen humanik eine, eine Heuschrecke sollte das nicht kaufen. Es ist ja eine unglaublich witzige, charmante Location, die eigentlich gar nicht so klein ist. Also wenn man das jetzt vergleicht mit so äh, Sass und Co., dann ähm, ist es ja eigentlich größer. Was sind jetzt eigentlich die Pläne für diese Location und in welche Richtung könnten diese Pläne gehen, wenn es denn dann irgendwann mal wieder losgeht mit dem
1: ausgelassenen Feiern? Äh, Pläne? Puh, äh, der Vorteil an der Wiener Freiheit ist, ja dass, dass das ja dass man das ja so switchen kann zwischen Bar und Club. Jetzt ist es halt logischerweise nur Bar. Uh, Plena, also ich habe sehr, sehr gute, sehr, sehr gute viele Freunde und uh, die auch Mitarbeiter sind und die ich hochschätze und uh, die im Endeffekt genauso mitbestimmen, wie das weitergehen kann und auch programmatisch und ein bisschen halt am Überlegen und Ausprobieren. Es gibt da jetzt uh, keine großen. Uh, jetzt muss das was ich. Uh, mache ich nicht mehr Mode schauen und äh, Technopathis oder sowas. Das, äh, also das muss ich schon im Fuß haben und das muss mir selber gefallen. Also im besten Fall auch irgendwas sein, was äh, für mich persönlich eine Substanz hat. Äh, aber sonst äh, weiß ich es nicht so jetzt, weil jetzt das mit Aber wir sind schon natürlich überlegen, wie, welche, was wir machen könnten. Also vom Kleinkunst bis hin zu Veranstaltungen, die zwischen Performance und äh, doch irgendwie normaler Party liegen. Ich hätte ein bisschen hochtrabend da, aber im Endeffekt man blöd alles, was zu halt so geht. Und äh, völlig, völlig free und äh, ohne groß den, den Profit dahinter zu äh, mitzudenken, weil dann hält man sich ja selber ständig auf. Ne?
0: Aber es steht ja auch ein dj bult unten und eigentlich eine relativ respektable Anlage. Ist die eigentlich geblieben von früher? Ja. Das ist vorerst wahrscheinlich, jetzt ja. geht sich das auch nicht anders aus. Wie laut kann man eigentlich in der, in der Straße spielen? Weil Das ist ja auch immer die Frage. Oder ist das auch wird das eher in den Hintergrund gerückt sein, die Lautstärke unten? Weil in, einem, in einer Wohngegend, wir wissen von anderen, geht das ja oft schief.
1: Uh, naja, die, 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 uh, man kann ja schon ganz passabel losbölzen, wenn man wollte oder wenn man dürfte, uh, uh, weil es ist doch uh, gut gedämmt und, und so Raum-in-Raum-Konstruktion und die Genehmigung ist auch, auch gut, also im Sinne von, man kann schon spielen, dass man es hört.
0: Das heißt, wenn es denn aufsperrt, dann würde das auch ein Club sein, eine Bar sein, die dann bis sechs in der Früh offen hat?
1: Bis, bis, äh, ja, bis 6 Uhr oben und ja, unten bis halb sechs, glaube ich. Also könnte, das. könnte man dann. Könnte man, ja.
0: Könnte man. wie Jetzt ist es natürlich alles schwierig. Aber du hast ja jetzt sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht und trotzdem oben aufgesperrt. Wie schaut es sozusagen das abgespeckte Corona-Konzept aus für die nächsten Wochen mal? Sollte denn nicht jetzt irgendwann wieder eine Sperrstundenverkürzung kommen?
1: Naja, im Endeffekt ist es unten also der Bereich unten ist, es, ist ein Clubbereich eigentlich und der ist im Endeffekt jetzt als Barbereich äh, umgewidmet worden. Mit Tischen und Sesseln und es schaut ein bisschen schummrig aus alles und mit Kerzen. Also so wie ich wieder mal muss wieder sagen, so wie ich das auch gerne hätte, wenn ich wo reingehe, wie sehr Finster, aber doch irgendwie mit Kerzen und dann spielst es irgendwie 30er, uh, 20er, uh, uh, 30, 30, 30 Jahre uh, Plus-Sachen oder so. Das finde ich cool. Uh, das taugt mir. Und das ist aber jetzt natürlich das gelbe vom Ei. Aber man wird natürlich auch Sachen wieder aus, musikalisch, sind wir jetzt auch gerade irgendwie am um, überlegen, aber ich sage mal, ich sag, da, da geht man nicht unbedingt, wenn man jetzt der Blues hören will oder so, sondern weil die schon sich super ausschaut, finde ich, und sehr unique ist und eine Persönlichkeit hat.
0: Aber es hat ja doch einen immensen Anklang gefunden bei den Kollegen aus der Szene. Ich meine, du kennst ja sehr, sehr viele Leute. Ich habe ja im Intro schon gesagt, äh, du bist mit Hyper-Reality, mit Lighthouse, mit Forelle und mit diesen und jenen natürlich irgendwie verbandelt und alle kommen gern zu dir. Du bist einer, der äh, mit jedem kann. Wird es dann auch so ein bisschen, sage ich jetzt einmal, aufgrund der
1: sehr Vergangenheit des Clubs auch dann solche Partys geben? Ich ganz ja, sicher, also es gibt ja, da werden ja natürlich sehr viele Anfragen uns und, und da sind wir natürlich auch am äh, überlegen, wie man das jetzt umsetzen könnte. Also jetzt ey, das weiß ich gar nicht, ne? aber in, in doch hoffe ich in Zukunft. Also da wird sicher einiges geben. Ich kann mir ja
0: vorstellen, so eine Location hat eine große Geschichte und da bergen sich auch viele Anekdoten drinnen. Kennst du welche? Weißt du, wie, was da früher gelaufen ist, wie das da am Schluss war? Weil es ist ja so ein bisschen aus dem oder unter dem Radar gewesen von uns. Szene äh, äh, geschädigen.
1: Ja, ich glaube, das war sehr wild alles, was da passiert ist. Ähm, boah, konkrete Sachen kann ich jetzt nicht erzählen. Äh, das ist Am besten, man fragt den Alex von der Wiener Freiheit, der die Wiener Freiheit quasi äh, erfunden hat und gegründet hat mit seinem Freund, mit dem Franky. Die wissen, glaube ich, am meisten Bescheid eigentlich. Ja, aber es, äh, ich glaube, man kann sich, alles, was man sich quasi so imaginieren kann in seinem Hirn, ist wahrscheinlich auch passiert.
0: Aber waren das dann so eher so trashige Konzepte, die da unten gelaufen sind am Schluss oder dann doch auch mit, sage jetzt mal haus und Techno?
1: Ah, glaube gab weniger, ich glaube, da war es eher viel so, was sie so Ostclub früher so gespielt hat, so was in die Richtung oder so also, sehr viel balkan style so was in die Richtung. also so was ich jetzt weiß. Ich weiß es genau, aber ich glaube, das so war.
0: Und da die Location ja als queerer Treffung galt. Ähm, Nehme ich ja mal an, dass die Szene, die früher drinnen war, jetzt auch an dich herangetreten ist. Glaubst du, dass auch die Leute von früher dann wieder äh, kommen werden?
1: Ja, teilweise glaube ich, ja. ist sehr ungewohnt, glaube ich, wenn man neu da drin ist, dass bisschen alles anders macht. Ne? Äh, aber natürlich ist, ist äh, wie immer, überall bei mir jeder und jede willkommen. Äh, ich hoffe, dass natürlich einige kommen, Es sind jetzt schon immer einige gekommen und ich glaube, das wird sich auch in dieser Szene herum sprechen, dass das so ist und ja, es wird natürlich jeder herzlich eingeladen.
0: Was hast du eigentlich genau geändert unten? Ich meine, ich war ja mal kurz drin im August und dann jetzt am Wochenende. Das sah dann so mal ein bisschen geputzter, hergerichteter aus. Aber hast du drinnen baulich was verändert oder ist wirklich alles eins zu eins geblieben? Und, ähm, und
1: ist alles eins zu eins Bisschen poliert. Genau.
0: Das heißt, die Möbel, das Interieur, das sind alles ähm, Sachen, die wahrscheinlich aus, der, ja, sag ich mal, aus den 70er Jahren und so kommen, oder? Aus den 80ern.
1: Ja, ich glaube, es ist alles zusammengesammelt worden über die Jahre von Alex und von Frankie.
0: Also, da sind ja teilweise ein paar so witzige Gimmicks drinnen, die, die haben sie dir quasi alle überlassen. Ja. Und hast du vor, da jetzt auch sozusagen ein bisschen selbst auf den Flohmärkten danach zu suchen, nach Ergänzungen nach dem?
1: Pro, äh, habe ich eigentlich jetzt nicht so unbedingt vor. Äh, wenn man was ins Auge springt, natürlich, aber jetzt dann nicht so, äh, wie jetzt, ist nicht so. Äh, Primär.
0: Okay. Äh, musikalisch bist du ja sicher eher vom Techno geprägt. Das hat wahrscheinlich auch die Vergangenheit äh, in der grellen Forelle mit sich gebracht. Wie sehr hat äh, die dich eigentlich geprägt? Das waren ja doch die ersten Jahre, wo wir uns ja auch gekannt haben, die unendlichen Bondiskussionen und so weiter geführt haben. <lacht> Gibt es noch Bohns? Wie, wie hat dich diese Zeit geprägt?
1: Ja, hat mich schon sehr geprägt. Äh, in der Art und Weise, wie man halt... Äh, mit Leuten umgeht oder wie man halt äh, Bartes abwickelt oder so und äh, wie man mit Leuten spricht in gewissen Zuständen <lacht> und ja sehr, also das war eine super schöne Zeit, also das wird nie vergessen. Du gehst auch noch gern hin, ja, ja. wenn es dann wieder geht. Wenn Hast du eigentlich
0: Sorgen, dass sich das Geschäft und diese Investition am Ende nicht lohnen könnte? Gibt es dann so ein Exit-Szenario, wo du sagst, okay, jetzt schaue ich mir das einmal so x Monate oder vielleicht ein Jahr an, ähm, wenn das Publikum nicht kommt, wenn es keine Verbesserung gibt der Corona-Situation, dann, dann lasse ich eines dieser zwei Sachen wieder?
1: Also Angst habe ich natürlich jeden Tag, äh, verdrängt das aber immer gekonnt, <lacht> äh, Mit viel weil Weilen, sonst ich... kommt man eh nicht weiter. Und exit uh, Strategy quasi gibt es uh, nicht wirklich. Ich meine ich, ich, ich bin eher so ein Mensch, die, ich höre schon auf, wenn es mir mal reicht oder so. Uh, aber auf das, an das denke ich gar nicht wirklich. Und, uh,
0: ja. Wie oft stehst du dann in deinen eigenen Lokalen? Ich meine, es sind zwei. Ähm, bist du dann quasi 24 Stunden available? Ich meine, du hast ja auch noch Familie und so. Also da, da hast du schon ein, ein, ein
1: dickes Programm, glaube ich. Also, ich versuche eher wenig zu stehen im, im, am Abend, aber doch immer wieder, weil es halt wichtig ist. Und eher auf die äh, Sachen unter Tags zu konzentrieren, halt, die halt so anfallen. Mhm. Aber natürlich, ja, ich bin halt schon eher der am äh, liebsten die mit Leider redet und. Ein paar ein paar trinkt. aber paar ja, trinkt. So.
0: Glaubst du, braucht es dann auch so Szene-Originale, die dann hinter der Bar stehen, die Leute animieren, die du dann sozusagen geholt hast? Gibt es da, da auch Namen, die du nennen kannst, die dann vielleicht da mithelfen am Anfang, dass das dann läuft? Weil ich glaube, gerade in solchen Lokalen, wo die Kommunikation so wichtig ist, braucht es auch ähm, das richtige Barpersonal.
1: Ja, ja, also ich war von Anfang an im Schwarzwald. Ja, aber die Katitränke von TB6Gems die von, von, die früher mit von der Partie war und sonst sehr aktiv jetzt mit KMT, mit ihrer neuen, mit ihrem neuen Projekt. Äh, sonst der Ederer, Ederer war früher, glaube ich, beim Flexer, äh, ist äh, bei KDR, ist jetzt bei mir und der hilft man natürlich auch bei umsetzung sonst der dunkel. Red und, und Lawrence und einige, die man immer nennen kann und die sehr original sind natürlich.
0: Ja, Red Red ist extrem, äh, extrem legendär, ist mir glaube ich auch über den Weg gelaufen. <lacht> ähm, ja, ich nehme mal an, es wird dir jetzt auch so die kreative Szene ein bisschen zulaufen und die kreative Szene hat ja, wenn ich jetzt das so als Überbegriff nennen kann, gerade relativ viele Sorgen. Ähm, wie beurteilst du eigentlich die allgemeine Situation rund um diese Art der Subkultur, die er jetzt in Österreich besonders leidet. Glaubst du, dass da ähm, einiges an Aderlass geben wird, wenn das Ganze
1: vorbei ist? Äh, ich mache mir eher so Sorgen, also um, wie wir äh, miteinander umgehen wollen. Also dieses ganze Blockwartetum, was jetzt vielleicht wieder kommt oder so. Oder äh, auch die, die ganzen Verschwörungshässel und so. Keine Ahnung, das ist alles sehr schwierig, aber die äh, äh, ähm, ähm, ja sicher ist, es ist, ist halt mir ein bisschen mehr sehr, mehr, sehr frustrierter natürlich, weil äh, und ich glaube, die Frustration zieht durch. Jeder hat kein natürlich, was an wirklich wieder Rattenschwanz zieht Dabei will ich ja sagen, wenn wir äh, Videos drehen will oder so, äh, Bands, U Acts etc. können sie ja jederzeit kommen, das könnte Sie mir gibt es Schlüssel für mich und macht es einfach. Und äh, das trage ich kann ich dazu Beitrag halt irgendwie, weil ich bin zu blöd da irgendwie Geld zu verlangen für irgendwas. Äh, äh, so kann ich das glaube ich unterstützen und äh, sonst glaube ich das schon auch irgendwie, weil ich sage mal diese äh, äh, in so ich, aber geheime Spaces oder was immer gibt es ja jetzt auch nicht mehr, weil sich ja eh keiner mehr traut, weil eh ständig äh, gesagt wird, Polizei kommt und du hast wahnsinnig viel Geld. Äh, und das hat vor allem, bei den jungen Leuten, glaube ich, ist es auch halt irgendwie so, äh, ja, macht es sehr schwierig. Auch irgendwie. Die, werden, die sind dann halt noch mehr äh, in sich zurückgezogen, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber äh, pff, es ist schwierig, das, ja, es ist, ich, äh, will, ich will gar nicht mehr darüber nachdenken, eigentlich über diesen ja, Corona-Wahnsinn.
0: Eine, eine wirklich eine herausfordernde Zeit. Wie sehr prägt denn Corona denn deine Stammgäste, beziehungsweise die Frequenz jetzt ähm, im, bei, bei dem Besuch der Lokale? Ich meine, die, das Schmauswabel war ja immer dafür bekannt, dass es sehr voll war. Das, die Freiheit, das wird man jetzt sehen. Aber werden die Gäste zahlen weniger? Werden die Leute vorsichtiger? Sparen sie mehr?
1: Ja, es ist schon, ein bisschen weniger. Aber äh, ähm glaube ich, schon ein bisschen mit der L'OAP sie ein bisschen weniger fortgehen. Die Stammgäste kommen, zu, auch wenn der Atombomben dann im oberfliegt, kommen trotzdem, dem ist das wurscht. Es äh, äh, ist halt sehr wichtig, dass man natürlich äh, jetzt schaut, äh, äh, noch mehr halt als, als vorher schon, dass man natürlich als, als, als Bar oder so Ort, wo Leute hinkommen, auch die Regeln sehr gut einhält, weil das natürlich jetzt da natürlich ein ein wichtiges Ding ist, dass manche Leute das, äh, gerade auf das Schauen oder auch Gäste natürlich, nicht? weil wenn da alle äh, doch ohne Masken rumrennen, was er, in, was er natürlich nicht sein darf und sein soll, äh, ist das natürlich schlecht prinzipiell auch für das Lokal äh, an sich und äh, was ich natürlich auch da halten finde an alles auch auf den Sperrstunden, äh, weil das schon Sinn macht. Und weil äh, wir doch sehr schnell wollen, dass wieder alles aufgesperrt wird. Auch im Sinne, zum Beispiel, das immer oder was der ja komplett dazu haben müssen. Ich meine, die sind nicht dann überhaupt die äh, Gefickten eigentlich wie, äh, komplett, weil wenn sie die anderen nicht da eigentlich. Und das finde ich halt sehr unsolidarisch. Also, man sollte ein bisschen solidarisch auch sein natürlich. Und ja, äh, es ist natürlich weniger, aber ich kann es nicht beziffern unbedingt.
0: Profitierst du dann ein bisschen auch, dass da in der Nähe so das Motto und so weiter sind, dass dann dieses Eck so, wenn man es will, jetzt noch ein bisschen belebter ist, auch in Zeiten, weil diese Lokale ja noch offen haben dürfen, wie, wie du schon sagtest, Zass? Ja, ich hoffe,
1: dass es, dass sie dann wenigstens äh, zu uns kommende Leute oder, oder zumindest, dass sie uns ein bisschen frequentieren.
0: Ähm, jetzt hast du zwei. Etablissements quasi zum Leben wiedererweckt bzw. fortgeführt. Gäbe es denn noch eine dritte Perle? Würde sie dir zufliegen? Ich denke da immer wieder, ich habe da in der Innenstadt gesehen, eine, eine Diskothek Nelke, die kommt nach.
1: Kennst du die? Na, ist ja interessant. Wusste ich. <lacht> <lacht> Nein, ich mache sicher nichts. Mehr. Ich bin, jetzt ist mal genug. Also, das war ja, ich bin, wie gesagt, lieber kein, ich bin ja kein klassischer Gastronom oder so. Ich bin ja eher irgendwie. Uh, daher Herr Gränder, der das irgendwie zufälligerweise macht alles und ich kann das auch nicht irgendwie, ich bin da auch nicht super gut drin. Es ist einfach nur alles irgendwie zufällig gewesen und ja, das war es eigentlich, ein Kick eigentlich, ja.
0: Gut, dann ähm, sage ich einmal ja herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, jetzt am Ende des Abends laden wir die Leute natürlich noch ein, zu dir zu kommen in die Wiener Freiheit. Die Öffnungszeiten sind?
1: Ähm, Freitag, Samstag äh, 19 bis 1 Uhr. Vorerst einmal. Ja.
0: Und wir hoffen natürlich, dass es irgendwann einmal auch wieder länger geht und dass es auch wieder ausgelassene Partys gibt mit viel musikalischem Input. Lieber Peter, vielen Dank. Ich nehme an, du hast sehr Dank. viel zu tun. Und wir sehen uns wieder bei dir, hoffentlich. Jawohl. Das war's von mir, das war's von Rudis Podcast für diese Woche. Ein bisschen eine kürzere Ausgabe. Nächste Woche, beziehungsweise in zwei Wochen natürlich, sorry, da gibt es dann. Die Ausgabe mit Kruder Dorfmeister, die über ihr neues Album 1995 hier bei mir sprechen werden. Das Album, das erscheint ja am 13. November und es ist das erste Überhaupt der Beinen, der erste Longplayer der Bein. und das muss natürlich gefeiert werden und mir ist es gelungen, die Beine hierher ins Studio einzuladen. Das solltet ihr auf keinen Fall versäumen und bis dahin wünsche ich euch noch eine ruhige Zeit. Nehmt es nicht zu stressig und wir treffen uns in der Wiener Freiheit. Rudis Podcast. Zum Nachhören
1: auf superfly.fm.